0: Muy buenos días, feliz día a la audiencia que nuevamente comparte con nosotros la edición 234 de Superando Nuestros Límites. Enhorabuena y en el marco de inicio de este compartir, en el nombre del Cristo, nuestro Salvador y Redentor, que su paz, que la paz más profunda que deviene de él Penetre y reine en vuestros corazones En vuestras vidas Para que así sean plenos de prosperidad Amén Ciertamente la sabiduría es infinita Como todo lo emanante del Creador Y de la universalidad y el principio cósmico de esa creación el Logos creador en su inteligencia en su inmanencia omnisciencia omnipresencia sostiene al universo firme en su marcha y al cosmos infinito es lo que quiero decir en otras palabras todo lo que existe, existirá y existió, deviene de la emanación viviente y creadora de ese logo, de ese Dios, de ese gran arquitecto del universo, Dijáramos en diversas lenguas, Alá, dijéramos el Padre de toda paternidad, Keter, Odín, Zeu, Jehová, etc. El asunto aquí es que, si la naturaleza es perfecta, Dios tiene que estar contenido en esa naturaleza, para que pueda ser perfecta y perfeccionante. Y en ese principio ciertamente exacto manifiesta para nosotros en el entendimiento que Dios está presente en su obra creadora y que es inherente a él, aunque también es libre a él. Y esto es maravilloso porque ahí, dijéramos, el conocimiento en que se fundamente la Biblia teológicamente hablando En el aspecto más refinado de ella o de origen Que es la cábala hebrea Y en esa cábala hebrea Que es el alma de la letra de la Biblia Se dice que entre el logos creador y su creación Existe un rayo ígneo que emana de un abismo. Ese abismo se conoce como Daat, que es tántrico totalmente, que se relaciona con los misterios edénicos, pero también se llama rayo okidanok, que es el que contiene a Dios en forma triuna, es decir, el rayo emanante del logos absoluto, de Dios absoluto y manifestado para manifestarse contiene las tres fuerzas primarias del universo unidas, que son el santo firmar, el santo negar, el santo conciliar, o que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Aquí aparentemente no aparece Dios femenino, pero está, dijéramos, eh, oculto o está latente y potencial en el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es el que está más cerca?, a la creación porque él, él contiene las energías creadoras y es la fuerza fuerte de toda fuerza entonces Dios Madre que está latente y potencial en el Espíritu Santo es la estela Maris o Virgen del Mar allí afirmamos solemnemente lo que dice Moisés cuando expresa la palabra Elohim que Debemos recordar una vez más, por enésima vez, en forma contumaz, que Dios también tiene un aspecto femenino. Si no, no es Dios. Porque Para que haya perfección, debe haber la armonía entre las fuerzas opuestas equilibrantes. Y es Dios Padre y Dios Madre y Dios Hijo esto está claro hasta aquí es perfecto es incontrovertible es exacto fuera de dogma fuera de fanatismo y fuera de insensatez cognitiva fuera de argumentos dijéramos mitómanos de cualquier exponente o de cualquier orador así es entendido esto así el poder que puede desintegrar nuestros defectos psicológicos nuestros errores esa legión de los gadarenos que nos ilustra en esos versículos es Dios madre porque ella en sus brazos tiene al hijo que es el Cristo porque el hijo viene primero como un niño, como un bebé pero antes de venir como bebé Deviene como una simiente, como una semilla, como un prototipo psicológico de perfección y perfeccionante a nivel de sustancia y a nivel de átomo. Que esto lo ignoran mayormente la gente o los estudiosos que no estudian el Gnosticismo Universal o la Gnosis Crística porque para ello necesitan ser iniciados, según la orden de Melchizede, rey del mundo. Y e iniciado de Melchizede no es cualquier hijo de vecino, sino que se necesita ser un aspirante a los misterios de la luz y tiene que tener cierto humildad en su corazón en el sentido de haber comprendido el estado de nadidad en que se encuentra y el estado de perdición potencialmente que se encuentra. Y eso es muy difícil en esos tiempos, pero más difícil es en aquel que se cree que es algo, o en el snob, aquel que presume de importancia. Por eso está escrito, y lo han dicho también varios sabios que en el mundo han sido, y que nos han precedido en el curso de la historia, de que para trabajar los misterios crísticos, para tener, dijéramos, una vida evangélica y evangelizadora, no es posible, mientras uno tenga, yo eh, agregado psicológico, demonios, que caracterizan el orgullo, el orgullo místico, la autosuficiencia, la infalibilidad, la arrogancia, la temerariedad, la soberbia, etcétera. Esto es imposible. Así es. Entonces debiéramos comenzar por comprender esto. Si uno está lleno de sí mismo, está vacío del ser, está vacío del alma, está vacío del espíritu. ¿Cuándo uno está lleno de sí mismo? Cuando sucede lo siguiente. Su personalidad es totalmente calquiana, es decir, es una personalidad forjada aquí en el Kali-Yuga, irreverente, irrespetuosa, ignorante de los valores espirituales y de las facultades cognitivas del ser, que nunca alimentó su, su centro intelectual y emocional a nivel... De la nutrición que provee los grandes clásicos del arte regio, eh, la filosofía perenne universal del ser y también que carece de devoción, es decir, de capacidad de asombro, de acción lacónica del ser, de reflexión y de comprensión. Esta personalidad calquiana es la personalidad, dijéramos, del hombre común de la tierra. Es decir, no del hombre del Pablo, ese hombre que se encuentra dentro de nosotros y que tiene una aspiración celeste, sino que es el hombre autómata, el hombre programado por el kindergarten, programado por la escolaridad, ya sea en escuela o en colegio, por el hombre producto de la mecanicidad, del pragmatismo y de la programación del anticristo establecida a través de la educación media, de la educación técnica, de la educación dijéramos catedrática, universitaria, con sus posgrados, etc. y que finalizan forjando una personalidad totalmente materialista y que está descrita en los evangelios como la levadura de los saduceos. Entonces, la ciencia materialista con su voz parlante, dijéramos, inarmoniosa, simbolizada por el inicuo, por el falso profeta y por el anticristo, pertenecen a esta psicología, es decir, al hombre mecánico. Pero el hombre mecánico ignora que ignora. Así estudia mucho, porque la verdadera sabiduría pertenece a a la conciencia superlativa del ser, de la cual es partícipe por gracia de su padre, y que pertenece a los misterios de Melchizedek, rey del mundo, rey de Salem, rey de paz. Entonces, aquel iniciado es aquel sabio. Y entonces, ¿cuál es el asunto aquí? Es el siguiente: si nosotros comprendemos que Dios Madre conteniendo en sus brazos al Cristo ella es la única que puede y que debe desintegrar al ego como defecto como error como entidad psicológica viviente dentro de nosotros como legión que mora en nosotros como una fuerza potente dijéramos de los abismos internos nuestros como biológicamente y que tiene dijéramos expresión o correspondencia o concatenación con los mundos infernales cuando se produce, dijéramos, una herida, una ofensa un acto lujurioso, un, ese acto nefasto de la traición en cualquier nivel incluso el muy específico que sucede con el adulterio son estas cosas pues que ahorita son, dijéramos, como desayuno, como papa y cebolla. Pues no, eso no es así. No, que eso es bíblico. No, eso no es bíblico. Esas son leyes que rigen a la humanidad verdadera y que son la ley leitmotiv de la luz expresada desde su fuente creadora a lo creado, que somos nosotros. Entonces, aquí no hay que buscar evasiva, porque la vida nosotros la podemos adaptar con leyes civiles, con leyes estatales, con normativas, con reglamentos, con lo que nosotros queramos. Sin embargo, eso es materialista y es producto de la imperfección y de hasta de intereses, Es decir, de que cada cultura en su nivel de desarrollo crea sus propias leyes. Pero ciertamente las leyes verdaderas cósmicas universales que rigen la vida universal en su perfección no está en nuestras manos, ni está editada por nosotros o está bajo nuestra nombradía o noción. No, sino que son establecidas como principios vivientes y que en la antigüedad se conocen como el desiderato cósmico fundamental que es el amor y lo que se conoce como los hachis, que son los principios vivientes y vivificantes del cosmos universal. Por eso es que todo es perfecto. Entonces, cuando uno ve una noticia por allí que dice que el planeta Tierra está acelerado, que esto y que aquello, y que existe una trece constelación, que esto y que aquello eso realmente no es real y se los digo porque no solamente sé lo que estoy diciendo sino porque he estudiado esos aspectos y si el planeta Tierra se acelera es porque está acelerado el sistema solar de Oros y eso significa que los siete hermanos solares con sus sistemas planetarios también están acelerados y eso indicaría entonces que la galaxia a través de Sirio Primeramente con acciones, estaría acelerado. Entonces, eso es lo que uno debe comprender. Ahora, el asunto es por qué es ese tipo de noticias. Vamos a dejar eso hasta ahí. Lo que les quiero decir es que el que ignora, ignora. Y el que sabe, sabe. Pero la sabiduría que estoy diciendo no es para lucirla, no es para ostentarla, es orientadora, hermanos, hermanas. ¿Por qué? Porque para lograr, dijéramos, la divinización dentro de nosotros, es decir, para que nosotros le demos morada a nuestro Cristo íntimo, para que nosotros tengamos que experimentar la, la vida natural a la cual tenemos derecho como humanos, para que nosotros tengamos el acceso a la cognición humana, debemos liberar el centro emocional superior. Y actualmente nosotros no lo tenemos liberado, sino que está en esclavitud del ego. Entonces, la solución es desintegrar el ego. No me canso ni me cansaré de plantear esto con vuestro permiso, con vuestra gracia, pidiéndole auxilio a la divinidad y al Cristo, nuestro Señor, que nos perdone y que nos dé la fuerza y la humildad, tanto para hablar como para escuchar. Porque a nosotros no nos agrada que nos hablen del ego pero resulta ser que ahí está la solución definitiva de cualquier tipo de conflicto. Si la humanidad no tuviera el ego, nosotros estuviéramos en un Edén, estaríamos en una vida paradisíaca, inefable, luminosa, resplandeciente, extraordinaria, brillante, donde reinaría el amor, la fraternidad, la amistad verdadera. No la ofensa, ¿no? Ni el llanto, ¿no? Entonces allí, metafóricamente, estaríamos en una tierra donde fluiría la leche y miel de los antiguos poetas y escritores de los libros sagrados. Entonces allí nosotros comeríamos del maná. Allí nosotros nos estaciaríamos con aquel con aquello que decían los poetas, que era dulce ambrosía y que era el néctar de los dioses. Entonces allí encontraríamos en convivencia al león y al carnero, al águila y a la serpiente. Allí encontraríamos, dijéramos, la armonía universal. Pero para lograr eso, para que resplandezca la paz en nuestro corazón, no debe haber ego. Porque el que produce lo que no es paz, es decir, el desasosiego, la incertidumbre, la duda, el miedo, la ira, etc. Es precisamente el ego. Pero el ego tiene una fuente y es el deseo. Que está simbolizado por Judas. Pero él tiene tres principios uno emocional, uno mental y uno causal. El más bajo o el más inmediato a nosotros es el emocional, que está ligado a Judas, desde el punto de vista metafórico a la luz de las enseñanzas del Evangelio. Los egipcios lo llamaban apofi, es decir, el apofi de los egipcios es el Judas de los cristianos o de los evangélicos o de los teólogos entonces hay tradición sobre lo que les estoy hablando queréis ser felices queréis ser prósperos, queréis dicha queréis paz queréis salud queréis no llorar más debéis morir en el ego debéis desintegrar el ego eso es lo que debemos hacer pero para lograrlo hermanos hermanas sin Dios Madre, sin su gracia, sin su intervención, cuando la invocamos, cuando le amamos, cuando le servimos, cuando hacemos el trabajo, no es posible. Aquel que intente enfrentarse al ego sin Dios Madre dentro de sí mismo, fracasará y las consecuencias serán nefastas. Como estoy en un nivel público no puedo decir las caracterizaciones específicas porque en el horario que nosotros estamos transmitiendo hay niños, etc. Pero en todo caso, para enfrentar el yo con el propósito de lograr la iluminación, de lograr trascender el estado en que nos encontramos de hipnosis colectiva, de ignorancia, de dolor, de esclavitud psicológica, necesitamos, repito, Dios Madre. Entonces, Dios Madre tiene poder porque tiene sus brazos a Dios Hijo. Dios Hijo es el Cristo, Dios Madre es el Espíritu Santo desdoblado para la creación de la naturaleza y su manifestación creadora a través de la energía creadora. ¿Por qué? Porque el Cristo deviene, como dice la palabra, primero en un pesebre. El Cristo no viene grande, no viene adulto, no. Claro, cuando se encarna en un humano, él deviene, dijéramos, bebé. Y tiene que desarrollarse, porque él tiene que encarnar nuestros procesos para podernos salvar, para podernos liberar. Entonces, este es el Cristo verdaderamente cristificando a una persona. La verdadera cruz del Cristo es esa persona y sus allegados y su entorno y su sociedad. Entonces, ya aquí no es una cruz de un madero simbólicamente, no, ni es una cruz de fuego que se relaciona con los misterios arcaicos del gran arcano y que explicó Jesús a Nicodemo cuando le dice, debéis nacer de nuevo del agua y del fuego, del agua y del espíritu. Entonces, no estamos hablando de esa cruz tampoco, no. En este instante estamos connotando que la cruz, en un sentido psicológico que lleva el Cristo, es el cuerpo de aquel iniciado que, según la orden de Melchizede, llegó a tal grado de pureza, de aflicción, de amor hacia el Cristo, que el Cristo desciende para salvarlo. Entonces, ese pesebre es el iniciado, es la persona que todavía está lleno de animales, es decir, de defectos psicológicos y que el Cristo debe sanar, debe trascender. Entonces, si el Cristo deviene como un bebé al humano para divinizar al humano y para humanizarse el que es divino, entonces se producen las bodas de Canaán y allí surge la iglesia. Pero no es la iglesia mercantilista, no. No es la iglesia esta que tiene en su seno y es morada de, de vendedores. Es decir, de los mercaderes del templo y de los simoníacos. No, no estoy hablando de esa iglesia ni de la iglesia fracasada, ni de la iglesia oscura. No, estoy hablando de la iglesia del hombre celeste de Pablo, que es la verdadera iglesia porque es el verdadero templo y que en la antigüedad del Medioevo se conocía como el castillo de Camelot. En esas tradiciones caballerescas, ciertamente, a nivel metafórico, a nivel, dijéramos, que encierra los misterios simbólicos de todos los tiempos, podemos decir sin temor a equivocarnos que ese templo de Camelo es la viva representación del templo dentro de la iglesia verdadera, que es lo que se conoce en la Biblia, según Juan de Padma, en el Apocalipsis o Revelación, como la Jerusalén celestial entonces la Jerusalén celestial que tiene que, que es un portento de maravillas porque se ilumina a sí mismo sin oscuridad y sin sombra donde está resplandeciendo el árbol de la vida ciertamente en el Cristo encarnado en la iglesia del hombre así es es así, para llegar a este nivel de comprensión necesitamos auxilio de lo divinal, que Dios nos dé entendimiento, que el Padre a través del Espíritu Santo particular de cada quien nos dé, dijéramos, el Espíritu de comprensión, el Espíritu de escudriñar y el Espíritu de sabiduría. Pero para que nos dé ese Espíritu necesitamos amar profundamente, a él, a él, a él, dentro de nosotros. Y entonces cuando lleguemos a ese estado, nuestro corazón complacido, gozoso en él, amará a su semejante porque conocerá y comprenderá que cada semejante también tiene dentro de sí una chispa inmortal de ese ser. Y entonces surge el amor relacional, surge el amor colectivo, surge la hermandad. Porque la hermandad no es más que la expresión del amor entre varios asociados o relacionados a través de esa mutualidad perfecta, de la afinidad psíquica y que deviene por valores del ser o por niveles del ser. Por eso existen familias, razas, su raza surraza, etcétera, etcétera. Y esto es algo maravilloso, hermano, porque si pensamos un poco y se reúnen cinco delincuentes por atracción mutua y por afinidad psicológica, díganme ustedes, ¿eso es logia blanca o es logia negra? ¿Eso es luminoso o es oscuro? Como ejemplo contrario, vamos a poner que se reúnen cinco inocentes. ¿Será la misma relación? ¿O será la misma facultad de relacional y tendrá u operará los mismos principios inteligentes en ambos casos? No. Entonces, por eso Salomón recomienda no ser partícipe de eso. Aléjate del mal, ¿Qué quiere decir vive en rectitud. Ese es el principio del entendimiento. Pero el principio de la sabiduría es ama a Dios sobre todas las cosas que Salomón llamó teme a Jehová. Que en otras palabras es ama a Jehová interior. Porque existe el, 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 el Yotreve o el Jehová pluralizado en el sentido macrocósmico o en el sentido bíblico que realmente es un ser portentoso es un Dios creador que así se llama y también existe su parte interna muy individualizada como parte del ser que es el Yotreve interior y entonces ya esto es algo maravilloso porque ciertamente Jehová es un Dios, ¿no? por eso Dios es dioses. Porque Jesús el Cristo también es un Dios. Y el Padre de Jesús el Cristo también es un Dios. Porque aquel que piensa que Jehová es el Padre de Dios se equivoca. Porque ninguna parte dice ni se ha dicho que Jehová es un Padre de Jesús el Cristo. Porque si no es padre de Jesús el Cristo José, menos Jehová. Ahora, que Jesús el Cristo tiene a, a su Jehová interior o su Jehová íntimo, eso sí es cierto porque cada uno de los otros lo tiene. Pero sin embargo, quiero hacer la aclaración. No estoy en contra de nada ni de nadie. Estoy hablando en nombre de la verdad, el conocimiento más próximo a lo real para que nosotros tengamos un nivel de comprensión en el sentido de que Dios vino a traernos, de que el Cristo Jesús vino a traernos la enseñanza del Padre. Y Él enseñó que cada uno de nosotros tiene su Padre, así como tiene su Madre, y así como tiene su Cristo íntimo Salvador. ¿Qué es lo que aporta el gnosticismo crístico? Aporta que... Los valores del ser descritos en la Biblia son una potencia cósmica que pueden ser asimilados por cada uno de nosotros en su interior purificándose, muriendo en sí mismo o negándose a sí mismo. Eso es posible porque si no, ¿para qué vino Jesús el Cristo? Hermanos, hermanas, si Jesús el Cristo descendió de la morada de Barbelo, del Sagrado Absoluto solar como divino para Marta Salla, Si él viene de la morada del Padre como amor y ofrenda para que nosotros nos redimamos, nos liberemos, ¿por qué entonces nosotros estamos peor de que cuando él vino? ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es equivocado con respecto a él. Él vino para que nosotros hiciéramos lo que Él hizo, no solamente a decir lo que Él dice. No, necesitamos hacer lo que Él hizo. ¿Y qué fue lo que Él hizo? Él murió en un madero, resucitó al tercer día, al tercer día ascendió, pero también estuvo en los abismos, también estuvo en el desierto también pasó por un proceso de crucifixión, de tribulación, de dolor, desde que era un niño y que comenzó con la persecución de los inocentes, aquel aparentemente 28 de diciembre, que sería otra fecha, pero que nosotros celebramos el 28, que es la muerte de los inocentes. Entonces, Jesús el Cristo estuvo perseguido. Sí, y su familia también. Pero entonces nosotros tenemos que vivir eso. Pero digan ustedes, ¿cuántos de nosotros vive la vida del Cristo en su interior? Ninguno. Porque eso no es posible. Ahora, lo que sí es posible realmente es que el Cristo viva dentro de nosotros eso. Pero ¿quién de nosotros lo hace? ¿Quién de nosotros es digno en tal nivel de justo para que el Cristo venga a salvarlo Como salvó a Yeshua Ben Pandirá Como salvó a Moisés Que era Osarsip Como salvó al Buda Como salvó A tantos seres Que ha salvado Porque él es el salvador Entonces este tema humanista Humano y humanizante Esta visión antropológica y antropocéntrica del Cristo es necesario que lo comprendamos porque de nada vale que el Cristo nazca en Belén parafraseando lo que dice el quinto ángel del Apocalipsis testigo no solamente de Jehová sino también de los 24 ancianos que se postran a los pies del Cordero que es Jesús el Cristo que es Amael, cuando dice en un mensaje de nada vale que el Cristo nazca en Belén, sino nace en nuestro corazón también. Entonces, no solamente es hablar del Cristo, no. No solamente es imitarle la palabra, no. Lo suficiente es amarle a Él a tan grado de morir para Él, de hacer de nosotros no la vida nuestra personal, no, sino la vida de Él dentro de nosotros. Pero para eso, hermanos, hermanas, Necesitamos primeramente a Dios Madre, porque el Hijo es atraído por la Madre, así como el, como el Padre es atraído por el Hijo. Esto no tiene juego. Lo demás es, dijéramos, producto de nuestras insensateces teóricas e intelectuales, de hipótesis y de creencias. Muy bien, cada quien es libre, pero en lo real... Expresado como tal, quien quiera el hijo debe tener a la madre. Y la madre es el aspecto femenino de Dios en el sentido creador, porque no puede haber creación sin el positivo y el negativo y el neutro. Esto no es posible, esto es imposible, incluso para Dios. ¿Por qué? Porque Dios es triuno, positivo, negativo y neutro, y su suma da cuatro. ¿Por qué? Porque la Trinidad tiene comunidad, el tetragrammatón, y el tetragrammatón es el vacío de la estrella de David, que es el quinto. Y esto es sucesivamente hablando en matemáticas sagradas, etc. Por cierto, terminó un libro que se llama Geometría de lo Posible, que Dios me permita publicarlo para que sea provecho de la humanidad y de aquel que lo quiera tener acceso a él pero digitalmente está listo gracias a Dios y gracias a mi padre en todo caso hermano dentro de la matemática sagrada o de la cábala pura estamos demostrando que que si Dios no es femenino, no es Dios, es decir, es un Dios inmolado, es casi dijéramos el ateísmo, es peor una persona que considere que Dios es solamente masculino y antropomórfico a aquel que es ateo, porque realmente son dos extremos eh, insensatos y esto es terrible. Ciertamente, para lograr la purificación de nuestro templo interior y edificarlo, porque primeramente tenemos que derribar la, la, la gran Babilonia dentro de nosotros, que es la muerte del yo, que es la negación de sí mismo, del evangelio crístico, necesitamos ciertamente amar a nuestro Padre dentro de sí con todas las fuerzas de nuestro alma, de nuestro ser, de nuestro ser, de nuestra mente, de nuestro cuerpo, de todas las partes del todo, del todo, y el todo del todo dentro de nosotros. Así es posible. Comenzando allí, necesitamos recibir el auxilio de Dios Madre. Dios Madre es la Divina Ram y O oh, María, a la que toda la humanidad en todos los tiempos, en todos los niveles de ser y de cultura, la han rendido oculto. Entonces, Dios Madre nos salva, porque ella, en su regazo, sostiene al Cristo. Entonces, el aspecto femenino de Dios, con la potencia cósmica atómica en sustancia crística del Cristo como niño pueden destruir al ego pero el ego no se destruye con un decreto ni con un cliché ni con una oración ni porque profesemos aquello no para morir en el yo necesitamos Toda una vida dedicada A los misterios de la muerte Y a la ciencia de la muerte Que es una ciencia completa Eso no es así Y díganme los que, los que tienen alianza con el ego Que dice que existe un ego superior Un alter ego Un yo divino Esto es terrible hermano, hermana Porque el ser es el ser Dios es dioses, pero no ego. El ego no es el ser ni Dios ni de lo divino, no. Allá ellos, hermano. Continuando, ciertamente, quien quiera lograr vivir las enseñanzas crísticas de verdad, tiene que encarnar al Cristo. Y para ello necesita vivir su vida. No la de uno, sino la de él. La de él en uno, no nosotros en él. Porque esa es otra cosa. Nosotros lo que tenemos la conciencia dormida, la mayoría, pensamos que Dios y sus ángeles están para servirnos nosotros. No, no, eso no es así. Ah, que nosotros podemos suplicar, invocar, pedir misericordia. Sí, pero de acuerdo a la ley y a la misericordia ellos actúan. Además ellos son... Ellos pueden cooperar con nosotros Cuando la divinidad lo permite Porque ellos no son sirvientes nuestros Ellos están en una escala superior a nosotros No nosotros a ellos ¿Cuál es la clave? La obra Entonces, quien quiere lograr la cristificación Debe realizar la obra crística Dentro de sí mismo Y el que realiza esa obra Es nuestro Cristo íntimo Que está en los brazos de nuestra madre divina Que es María La de todos los cultos Entonces así como cada uno de nosotros Tiene su padre También tiene su madre Por eso es Repito que Dios es dioses Y es diosas ¿Por qué? Porque existe el aspecto femenino de Dios Es suficiente ya de repetirlo Solamente a través de de ella podemos nosotros liberarnos del ego en forma verdadera y real ¿por qué? porque el ego es tiniebla el ego es oscuridad ahora bien, aquel que sea capaz de armonizarse con su madre con su Cristo íntimo logrará la prosperidad de esa prosperidad que habla Pablo no la prosperidad que nos venden a nosotros de tener dinero y de rendirle culto a, a la ostentación, no, no dice Salomón en el capítulo 10 en el verso 22 la bendición de Jehová eso es lo que enriquece y Él no añade dolor con ella. Esto es algo maravilloso. Porque existen personas ricas, ostentosas, que tienen una economía abundante, entre comillas próspera, pero sufren. No comen tranquilo, lo saquean, todo el tiempo está en, en, todo el tiempo está en un pleito, en una querella, en una demanda, y todo el tiempo anda con un afán. ¿Por qué? Porque no tienen la bendición de Jehová. ¿Por qué? Porque añaden dolor con ella Pero la verdadera prosperidad El verdadero enriquecerse Aunque implica materialidad y economía Y posesiones También implica dicha, gozo, felicidad, lealtad Y todos esos bienes que devienen del ser O de los valores sociales Que se encauzan en el ser, tanto individual como colectivo, y que son, dijéramos, la hermandad. Entonces, cuando una persona realmente es próspera, como dice Pablo, es cuando todo lo que es inherente a ella fluye en forma libre, armoniosa, sin consecuencias. Es decir, no añade dolor con ella. Pero aquel que busca la, la, la prosperidad por sí mismo, en el yo, lo consigue, pero añade dolor con ella. Esto es algo que debiéramos comprender. ¿Por qué? Porque realmente la cristificación nos lleva a nosotros a la prosperidad. ¿Por qué? Porque existe también la prosperidad del alma, la del espíritu, así como existe la prosperidad física, porque toda ella es una sola. Ahora bien, ¿qué nos dice Juan al respecto? Juan nos dice, en, en metáfora, de que la prosperidad está contenido en la luz porque la vida es próspera cuando hay luz y dice Juan en su primera epístola capítulo 1 verso 5 y este es el mensaje que hemos oído de él y les estamos anunciando que Dios es luz y no hay oscuridad alguna en unión con él si hacemos la declaración, tenemos participación con él y, sin embargo, seguimos andando en la oscuridad, estamos mintiendo y no estamos practicando la verdad. Aquí entendemos de que la luz es la verdad y que es Cristo. Entonces, la luz crística es la verdad porque emana del Padre, que es la verdad. Pero también nosotros sabemos que la luz es la conciencia. Vamos a imaginarnos que la oscuridad es el ego, la ignorancia, el dolor y sus consecuencias. Cuando encendemos la luz de cualquier fuente, esa es la conciencia. Entonces la conciencia es luz, es verdad, es amor. Continúa Juan, sin embargo, si andamos en la luz, como él mismo está en la luz, si tenemos participación unos con otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ahora, si hacemos la declaración, no tenemos pecado, a nosotros mismos nos estamos extraviando y la verdad no está en nosotros. Hasta aquí las palabras de Juan. Si analizamos esas palabras brevemente, en nuestro nivel de interpretación, solamente concluimos que la luz es la verdad y que la verdad es el Padre y que la sabiduría del Padre es que hagamos su voluntad en el amor. Por eso Salomón dice, la sabiduría reside en el amor de Jehová y el entendimiento en rectitud de vida. Que en palabras de él son. Teme a Jehová. Y apártate del mal. Es la exhortación a mis hermanos. A mis hermanas. Que la paz más profunda reine en vuestros corazones. Amén. En el nombre del Cristo. Hemos un concluido. Nuestro compartir. Nuestra transmisión. Agradecido infinitamente a vosotros. La audiencia. Y a la divinidad que me ha permitido tener la salud, la vida y los recursos Y el amor para hacerlo Gloria a Dios Por siempre, para siempre, amén Vamos a convertir rápidamente estas ondas hercianas En oratorio, en el nombre del Cristo Por la caridad universal y de acuerdo a la ley A ti, Logos divino, Que eres nuestro Salvador y Redentor que descendiste de la morada de Barbelo, de la morada del Padre, como divino para Marta Salla, para amarnos, para perdonarnos, para enseñarnos la vía y la obra que ha de conducirnos a la liberación final, donde nos esperas. Señor, perdónanos, te suplico que en cualquier lugar donde haya un enfermo, abatido, afligido, derribado, por un dolor, asístelo, Señor, y derrama sobre él tu espíritu de salud y de vida para tu gloria. Perdónanos, perdónale, porque sabemos que nuestros pecados y errores nos atan a una enfermedad. Señor, también te imploro que en los hogares donde reine el hambre, la miseria, la desolación, la carestía derrame sobre ellos, Señor tu espíritu de abundancia, de prosperidad y de riqueza te ruego Salvador nuestro que eres el nombre sobre todo nombre que en los hogares donde reine el grito, la discusión, la separación, la traición, el engaño, el divorcio, la violencia, el golpe, el miedo, la desesperanza, derrame sobre ellos, Señor, tu espíritu de amor, de concordia, de paz, de unidad, de felicidad donde impere Señor la luz de la familia sagrada donde impere el beso santo que es el ósculo donde reine Señor la dicha de la sonrisa de la bendición también Señor te imploro que el amor que hay en ti se ha derramado sobre nosotros para que amemos a nuestros niños, para que juguemos con ellos, para que le proporcionemos belleza, para que le demos buen ejemplo. Para que amemos, fortalezcamos y orientemos a nuestros jóvenes. Para que amemos, sanemos, acompañemos y honremos a nuestros padres. Para que con ese amor el que pueda, Señor, a través de tu gracia, en el tálamo nupcial, en la forja de los cíclopes, pueda, Señor, crear el traje de bodas del alma. Y también, Señor, consuela nuestro dolorido corazón de los seres amados que se nos han ido, que lloramos, que Venezuela llora. Y que para ellos, Señor, prospéralo, envía tu espíritu de libertad, de protección. Y si pueden volver, Señor, bajo tu gracia, que así sea Para bienestar de todos En gozo En alegría En gratitud Señor realiza el, el milagro de hacernos humanos También te suplicamos Que podamos vencer a través de tu fuerza el ego que nos separa de ti Y por último Señor te pido Te ruego, te imploro Por la caridad universal de acuerdo a la ley y por el bienestar de la huérfana, que es la humanidad doliente, derrama sobre nuestros príncipes, en su corazón, en su espíritu, sabiduría y amor. Amén, amén, amén.